0: Bueno, hola, hola, ¿qué más a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Eh, bienvenidos una vez más a parcheando en el Diván. Bueno, como les habíamos comentado, pues hemos presentado algunas dificultades técnicas eh, en esta nueva etapa que comenzamos el día de hoy. Estamos empezando a experimentar un poco con, con esta nueva faceta de, de grabar, eh, en, pues, de grabarnos pues, más como en vivo, por así decirlo. Y bueno, estamos en este proceso. Bienvenidos al día de hoy a Parchando en el Diván. Bien, puedan, pasen, sigan, siéntense, tómense su café y parchen con nosotros aquí en el diván. Eh, bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Como han visto por ahí en, en, en la publicidad que hemos sacado, en el preview, eh, se denomina Sociedad en Consumo. Bueno, entonces... Antes de entrar en materia, voy a presentarles a la mesa de trabajo del día de hoy. Empiezo por el señor Cristian en Medellín. ¿Cómo vamos, Cristian?
1: ¿Qué más, ¿tao, Compañero, Santiago, ¿cómo va todo? Qué gusto volverlos a ver. Qué chévere esta nueva alternativa que estamos explorando el día de hoy con las cámaras para que nos veamos las caretas cuando estemos hablando y podamos debatir de mejor manera. Eh, pues todo bien, Tau? eh, Contento también ahorita ya como con mejor climita porque veníamos de mucho invierno, ya está como más soleadito los días, y pues nada, esperando a ver cómo sale el podcast el día de hoy, qué buenos aportes podemos hacer a esta temática tan interesante.
0: Ok, gracias Cristian. En Armenia, Santi,
2: ¿cómo vas? Bien, Tavito, ¿cómo vamos Cristian? Un saludo pues el día de hoy. Eh, contento de estar acá de vernos porque pues es un espacio ya visual ya como han cambiado las cosas en estos dos meses pues hemos logrado y hemos tenido esos avances pues eh, haciendo muchas cosas para poder hacer este episodio posible ojalá esta sí sea positiva y si sí podamos realizarlo Muy, con muchas expectativas hermano la verdad de hablar de ese tema pues que tenemos para el día de hoy
0: bueno, listo. Entonces, eh, bueno, para entrar en materia, entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca de, de, de nuestra temática el día de hoy. Eh, el título, del episodio de hoy se denomina Sociedad en Consumo. Eh, cuando hablamos de una sociedad de consumo, hablamos que es una sociedad que está diseñada para consumir cualquier tipo de productos. Eso está, pues ya todos lo sabemos. Eh, cuando hablamos de consumir, estamos hablando de consumir eh, no solo... Eh, productos alimenticios, sino que estamos consumiendo publicidad, que estamos consumiendo eh, pornografía, eh, alcohol, cigarrillo, todo esto hace parte del de consumo. ¿sí? Entonces, también tenemos que entender un poco lo que vamos. El día de hoy nosotros nos vamos a centrar en el consumo de sustancias psicoactivas, vamos a hablar un poco de qué es este consumo, eh, cuándo se denomina un consumo, cuándo se denomina un abuso, cuando se denomina un, eh, una dependencia. ¿sí? Es una cosa que hay que tener muy clara, también vamos a abordar un poco la situación gubernamental, qué es lo que se está haciendo en Colombia, cómo se está planteando en Colombia eh, y qué es esta eh, poco doble moral que se maneja en, en la sociedad colombiana acerca de, del consumo, porque... Eh, apoyamos el consumo de algunas sustancias y desde muy pequeños estamos eh, ligados a ver y a incluso hasta consumir ciertas sustancias como el alcohol, eh, puede que no sea cerveza, pero sí chicha o algún fermentado así. Entonces vamos a hablar un poco de esta, de esta temática, pero entonces vamos a entrar directamente en el tema, a hablar de qué es un abuso, qué es una dependencia y qué es consumo. Entonces, eh, hay que tener claridad en estos tres aspectos porque son muy importantes a la hora de definir eh, la situación y esta problemática. Y es muy importante pararnos desde allí para entender cómo, de, cómo se debe hacer el aborto. Reitero y aclaro que no estamos aquí en ningún momento diciendo si que es bueno el el consumo o que es mal el consumo, que es bueno la legalización o que es mala la legalización, sino que también aquí lo que queremos aportar es qué nos está beneficiando y qué nos está quitando esta estigmatización y esta polarización que hay en la sociedad acerca de las sustancias psicoactivas. ¿sí? Entonces, para hablarnos un poco acerca de estos, de estos tres términos que les hablaba, entonces, eh, Cristian tiene un poco más de, de, de esto, entonces, Cristian, explícame cuándo es Consumo, que es un consumo,
1: que es un abuso y que es una dependencia. Sí, Vea, pues nosotros tenemos que tener en cuenta, importante, lo que usted manifestaba ahorita, aquí no vamos a hablar tanto desde la moral, sino tratar de hacer una conceptualización pues de todo lo que tiene que ver con el consumo de, bien. en este caso, pues de sustancias, que es lo que vamos a empezar a, a tratar de analizar el día de hoy en este podcast. Eh, básicamente, pues nos basamos en conceptos de la Organización Mundial de la Salud, que es la que empieza pues a trabajar todo lo que tiene que ver con esta parte del consumo, y partimos de que para la, para, para la, para esta sociedad, pues tiene que ver mucho con la parte de la enfermedad, ¿sí? Entonces, de, el solo hecho de que ya lo categoricemos. Como una enfermedad, pues empieza a crearnos también todo un debate a nosotros, porque será que todos los que consumen entonces llegan a ese punto de enfermedad o todos los que consumen ya tienen una necesidad fisiológica de seguir consumiendo o cómo es que se empieza a tratar ese paradigma. Entonces empezamos con lo primero que es el uso. Hablamos de uso cuando las personas eh, consumen de una manera muy esporádica. O sea, lo hacen de tipo social, lo hacen cuando están de pronto en una fiesta, parchados con algún amigo, están pues en... Eh, o cuando lo empezaron a hacer de una manera exploratoria, ¿cierto? Como muchos de nosotros también cuando estábamos pelados de pronto en un parque, en el mismo colegio, es esos primeros contactos que tenemos con la sustancia. O aún cuando, por ejemplo, de vez en cuando nos fumamos un cigarrillo cuando estamos tomando o cuando salimos y nos tomamos unas cervezas por ahí con los amigos. Ahí estamos hablando de un uso de la sustancia, ¿cierto? Después pasa a ver entonces lo que es el, el, el abuso. Y en el abuso entonces ya empezamos a ver que hay una especie de alteración con las esferas del funcionamiento normal de la persona. Entonces ya se empieza a haber interrumpido la, el área, por ejemplo, eh, laboral, ya la, ya hay una interrupción en el área laboral, entonces empezamos a faltar al trabajo porque amanecemos de pronto en guayabados o empezamos a, a, a faltar a clases en la universidad por irnos a consumir. Empezamos ya también entonces a sentir cienta, cierta ansiedad a nivel también fisiológico. Entonces ahí ya empezamos a hablar de un abuso. Y ya por último, cuando hablamos de la dependencia, entonces ahí ya necesariamente debe empezar a haber una intervención desde la parte también psicológica, desde la parte clínica, porque las, el ser, el, el, la persona no es capaz de vivir sin la sustancia. O sea, como la palabra lo dice, es completamente dependiente a ella, se convierte en lo más importante para su vida, se levanta y es lo primero que hace, empieza a tener un montonazo de dificultades a nivel pues, eh laboral también, familiar, o bueno, de todas las esferas del funcionamiento. Entonces, como a grande rasgos Gustavo, eso es lo que, lo que nos dice la Organización Mundial para la Salud.
0: Pero entonces ahí me surge una duda. Entonces, cuando hablamos de, de, de esto de la dependencia como tal, o sea, solo se presenta en las sustancias psicoactivas, en las sustancias ilegales, o también se puede generar esta dependencia en sustancias legales, Santiago?
2: Pues... Bueno, pues ahí tendríamos que pararnos en un, algo que me gusta y no me gusta, que es la legalidad, ¿cierto? El hecho de que algo sea legal no significa que sea bueno. O el, algo, el hecho de que algo sea ilegal no significa que sea malo. En Colombia, por ejemplo, que es pues el, el, el país que nos corresponde, eh, hay sustancias legales y hay sustancias ilegales. Sin embargo, el consumo... La ansiedad, el uso, la abuso y la dependencia se ven tanto en las sustancias legales como en las sustancias ilegales. Sustancias legales, por ejemplo, el cigarrillo y el alcohol. Y usted encuentra que hay personas que son eh, que usan el tabaco o el cigarrillo constantemente y que, y que son dependientes al cigarrillo y que tienen una dependencia grande al cigarrillo. Como encuentra personas que tienen una dependencia al alcohol. Y el alcohol es algo que está socialmente aceptado desde que nosotros éramos chinos, por ejemplo, en las fiestas de, que, ten, que teníamos en las fiestas de desde chinos, usted era muy común ver el alcohol, la cervecita, que a usted también le dieran cervecita, ¿cierto? Incluso cuando nosotros hicimos como como el acto de la primera comunión, usted le dan su ocio y usted le dan un, un, un coso con vino para que usted pase. O sea, el alcohol es. Algo social que está en todo, eh, en están muchas cosas culturales y es algo que es aceptado. Y, y sustancias ilegales, pues ya tenemos que estar la marihuana, que está el perico, que es, que es un derivado de la cocaína. Tenemos que estar todas estas nuevas sustancias psicoactivas, pues que, que, que hay un boom grande, que digamos la lista sería grande. Entonces, el hecho de que eh, sea legal o no sea, o no sea legal no significa nada. Frente, a la, frente al uso, el abuso, la dependencia. Por ejemplo, el café. El café y nosotros que estamos en, en una zona cafetera, el café, eh, digamos que actúa también como estimulante, porque usted muchas veces cuando cuando usted va a trasnochar y, y, y no quiere dormirse fácilmente, usted se toma su, su café cargadito. Cuando usted llega y almuerza y queda así como con somnolencia, usted se toma un café cargadito. Y el café, digamos que, que en la cultura cafetera nos ayuda a regularnos. Hay personas que abusan ya del café y, y que les genera algunos trastornos. El café es legal, la economía que hay acá en la zona cafetera, por ejemplo, en muchas cosas. Y es una sustancia que usted consigue desde la tienda de la esquina hasta, hasta, en todo, a, hasta en los supermercados de cadena en todo lado. Y si usted se toma un cafecito al día, está bien. Pero si usted ya va a tomar 10, 15 y 20 y no va a poder dormir y le va a generar un poco de cosas, ya puede haber un abuso ahí, ya puede generar otras cosas. Entonces, eso es más o menos como a lo que quiero llegar, Tao. Ok,
0: perfecto, Santiago. Pero entonces, acá lo importante es resaltar también eh, una parte de lo que usted habla de, la, de, de esto de las sustancias legales y ilegales y de las que son socialmente aceptadas y no eh, un poco la hipocresía de, 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 de lo que es Colombia. Pero entonces, parémonos también desde la hipocresía de, de lo gubernamental. ¿sí? Eh, en Colombia existe una ley eh, de del consumo o la dosis mínima, pero entonces también existen leyes en contra de todas, de, de, de las sustancias. ¿Cómo es este proceso, Cristian? ¿Qué es lo que sucede acá?
1: Sí, pues vean, nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto en el que nosotros nos encontramos. Desde los años 90 el Estado colombiano le declaró una guerra al narcotráfico. Y empezamos a tener en cuenta pues de que todas las políticas gubernamentales están permeadas por esa guerra contra el narcotráfico, todo lo que tiene que ver pues con los grupos delincuenciales y bueno, todo lo que empieza a pasar con esto de la de la cocaína principalmente, porque es que si nosotros vamos a empezar a hablar también acá sin hipocresías, hay que reconocer que vivimos en un, en un narcoestado, ¿cierto? O sea, aquí la, la cocaína nos ha levantado a todos porque las ciudades han crecido gracias a la cocaína, porque el boom de los 90 y los 80 con todos estos traquetos, pues que habían, que dispararon nuestra economía y la sostuvieron. Entonces, pues empieza a haber toda esa guerra también contra el narcotráfico. Y las políticas pues van en contra de eso, o sea, son muy, son las, las nuevas pues políticas, pero ahí empezamos a ver que hay como una ambivalencia también, porque los modelos de, de consumo que se manejan en el país son modelos muy vanguardistas, o sea, lo que usted decía ahorita, por ejemplo, de la dosis personal es algo que nosotros estamos trabajando desde principios del 2000 y que se empezó pues con todo el tema de, de, de empezar a regular esto, pero a la vez vemos como muchas de las personas que están en las cárceles pues están por ley 30, porque las cogen con un poquito más de lo que es permitido Sentido, o porque en su mayoría pues simplemente son consumidoras. Entonces acá no atacan. Las cargas. Exacto. No van, no van como dirigidas a los capos grandes, sino siempre al eslabón más débil que termina siendo el consumidor. Entonces, pues, es como muy contradictorio porque, pues, bueno, les vamos a regular la dosis mínima, pero a la vez todos estamos en contra de la dosis mínima, ¿cierto? Y a la vez todos estamos en contra de que no se puede consumir en espacios públicos, no se puede consumir, el, el consumidor básicamente es visto como ese enfermo que tiene que ir para su casa y meterse, pues, allá a escuchar metal, porque ese es el, el concepto, pues, que hay, que es, que es un man que está ya metido todo el tiempo. Escuchando Ahora metal, ves, es que todos pues, los
0: pues, que todos los que escuchamos heavy metal, entonces
1: somos marihuaneros. Ah, no, Gracias. O, o, o... Que, eso, que son los, los conceptos pues que empiezan a ver, pero sí, sí sí vemos mucha contradicción en la parte gubernamental, porque aunque a, a veces empezamos a sacar nuevas políticas, lo vimos en el caso de Bogotá, por ejemplo, con todo lo que lo que empezó a hacer Gustavo Petro, pues que, que empezaba a sacar unas zonas de consumo y que empezó a trabajar pues muy muy como con, con unos programas también traídos desde Europa y como como con unas nuevas políticas, pero se termina eso llega un nuevo gobierno y otra vez entonces empiezan a, a, a caerse los, los programas entonces ahí no hay pues, a nivel a nivel gubernamental realmente desde que sigamos con esa guerra y con empezar a ver el consumo como algo tan satanizado como algo tan 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 de que todo el que consume es alguien malo para la sociedad, no van a ver realmente cambios ¿tab?
0: sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice dicen partamos del hecho de que eh, lo que dice Cristian, eh, todas las personas que, que consumen en, 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 en un parque están mal, son malos. Pero el borrachito de cada ocho días que hoy le pega a su mujer porque llega alcoholizado, está técnicamente, moralmente bien, bien visto, ¿sí? porque está consumiendo alcohol. Pero entonces esa, es, esa es, la, es la consecuencia y la ambivalencia que existe en Colombia.
1: Y no solo esto, sino que también, muchachos, pensemos en que prácticamente, o sea, el consumo es algo que está en nosotros culturalmente, o sea, sí. nuestros antepasados consumían y todo el tema, que me preocupa a mí un poco que nosotros mismos como sociedad somos los que empujamos al consumidor a aislarse, o sea, para nosotros está bien que el man vaya y se encierre en su pieza y desde que esté en su pieza y esté allá solo consumiendo, no la cabeza pero nosotros sabemos como terapeutas y como psicólogos que eso es una de las ahí ya es, es una es una consecuencia bastante negativa que la persona consuma solito en su casa y que lo y que se empiece a cargar de vainas y que se empiece a cargar de problemas eso sea, lo estamos empujando también a, a empezar a crear más patologías y más cosas con todas esas que van a justificar hipotecas. una dependencia
0: de la sustancia Porque
2: claro después Igual. sí, no. sí. Es una persona que muy probablemente se vaya a frustrar y ahí es, por ejemplo, lo que hablábamos de la legalidad y la legalidad y usted lo puso en un ejemplo claro y es el tema del borrachito, ¿sí o qué? Acá, por ejemplo, en mi ciudad hay lugares para bailar, para usted ir a tomar, amanecederos incluso, lugares donde usted puede consumir alcohol y el alcohol eh, es una sustancia legal que puede hacer efectos, eh, también negativos en el organismo, que puede generar dependencia también, ¿cierto? Pero que por toda la vida ha estado, por mucho tiempo ha estado legal y que además es un tema lógico porque contribuye, por ejemplo, con el tema de impuestos y muchos impuestos que se recaudan por el alcohol van para la salud, ¿cierto? Lo mismo con el, con el cigarrillo. Anteriormente, el cigarrillo era una, una sustancia o... Un elemento que usted lo pueda fumar en bares en restaurantes, en cines hoy en día, digamos que eso, hoy en día digamos que existe un prohibido fumar, zona libre de humo de cigarrillo, pero en, en muchos lugares, hay digamos como una zona franca, como, como, como una, una zona social que le llaman zona de fumadores, por ejemplo entonces, o sea, dentro del mismo bar hay un espacio para usted fumar cigarrillo, para no incomodar a los demás, pero si alguien está fumando marihuana, por ejemplo en un parque, allá es ilegal y ahí ya va a ser un problema, y ahí va, va a ser un problema social. Y el consumo es algo con el que estamos, hermano. Y es algo que entre más lo prohíban, más ganas va a tener de hacerlo. Por ejemplo, por ejemplo yo fumo cigarrillo. Yo fumo cigarrillo desde que yo era adolescente. Y es algo que yo nunca, no, no lo he dejado quizás en mi momento sí, en mi momento no. Es algo ya más personal. Pero yo siempre que cojo una cajetilla de cigarrillo. La cojo así. Y acá en la parte de abajo dice. Fumar daña sus pulmones. Yo llego y saco el cigarrillo y me lo fumo. Digamos que esto es una forma estatal. O, o como compromiso de las cigarreras. Para, para que usted no consuma. O no lo use más. Pero genera algo mucho más alter. Eso es lo mismo que cuando usted está. En su casa de chino. Y hasta le dicen. Papi no se meta con esa mujer. No se meta con ella. Es que a usted no le conviene, es que a mujeres malas, que yo no sé qué. ¿Usted qué va a hacer? Finalmente usted va a resultar metiéndose con ella. Entonces, con el consumo, pasa muchas cosas. No estoy de acuerdo con el consumo en la adolescencia, y mucho menos en la infancia, porque genera muchas cosas a nivel neurológico y eso. Pero es algo con lo que estamos inmersos. Y cada día, en Colombia, por ejemplo, la edad de inicio del consumo es más temprana. sí.
0: De acuerdo, Santiago. Sí, la edad de, de consumo es una más temprana edad y nosotros los tres hemos tenido la oportunidad de, de trabajar o, o de tener contacto con población eh, que ha consumido y cuando uno le pregunta a qué edad eh, empezó a consumir y, y nos están hablando de, de 10, 11, 12 años, incluso hasta antes, y, y entra uno a revisar los, el núcleo familiar, los factores de riesgo, bueno, todo este proceso que nosotros hacemos como profesionales y pues obviamente nos enteramos de que vienen de una familia pues con muchas problemáticas, que vienen en un barrio que al lado de su casa queda la olla, ¿sí? Entonces, esto, esto genera pues como un, la, la facilidad de, de iniciar en el consumo, ¿sí? Pero entonces es muy importante lo que decía Santiago aquí y es que si sí, es porque sí existe y aquí todos nos, nos rasgamos las vestidoras diciendo es que no, es que consumir sustancias es malo, es que eh, el que consume marihuana está mal, el que sí pero realmente no entramos a, a, a ver lo que realmente es importante. Lo que decía Santiago, la prohibición. Pero entonces, ¿esta prohibición a quién beneficia? ¿Sí? No está beneficiando a la sociedad, está beneficiando unos cuantos que tienen incluso hasta cargos públicos en otros países y pues les encuentran un laboratorio de coca en la finquita y no pasa nada. ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente importa, porque cuando se tildan de, de negativas y se tildan de ilegales, ¿a quién está beneficiando esta ilegalidad? ¿sí? Pero entonces aquí también tenemos que ver qué es lo que se está haciendo en Colombia con este este sistema de prevención
2: de consumo. ¿Funciona o no funciona, Santiago? Pues mano vea, yo sí creo que frente al consumo en general, y usted al principio dijo una visión muy importante, es una visión económica. Nosotros somos seres que consumimos. Consumimos de todo, consumimos bienes y servicios de la sociedad, consumimos... Eh, moda, consumimos tecnología, consumimos muchísimas cosas, incluso hasta noticias, hasta, hasta muchas cosas del medio, consumimos porque vivimos en un país y en un mundo que es globalizado y vivimos en ese constante consumo, lo mismo pasa con las sustancias psicoactivas, el ser humano está inmerso en ese consumo y estamos todos inmersos en ese consumo, ¿qué es lo que se pretende hermano? Y no es decirle no, no, no consuma, no, no lo no haga, no bájele a eso, no es que no vuelva a consumir, porque eso no sirve, eso es como la, eso es como la cajetilla del cigarrillo que le dice a usted fumar es malo, pero usted se lo sigue fumando sin, 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 sin saber eso. Eso es como cuando usted está enamorado y le dice no llore por ella, déjela, usted está enamorado, hermano, y nadie le va. Ah, no, no lo van a hacer entrar en razón si ¿Sí, sí me van a es cuando usted, sabe, como cuando usted es adolescente y usted es cerco y usted le mete una idea por más que todo el mundo le diga no lo haga, eso está mal usted lo resulta haciendo, ¿cierto? entonces pasa lo mismo con el consumo ¿qué se pretende? que la persona o el consumidor tenga un saber de por qué consume o sea, eh, el hecho de prevenir Implica mucho, sí, prevenir implica mucho y sería lo mejor y no prevenir que no consuman, pero sí prevenir eh, no por medio de, de talleres, charlas y lo mismo que, que ha hecho la sociedad siempre, pero sí por una prevención, por ejemplo, basada en la evidencia o una prevención donde se fortalezca habilidades a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes que si llegan en algún momento a consumir, sepan por qué consumen y no empiecen de 12, 13 años y se dejen llevar por cualquier persona que los influencia y empiece ya un consumo, por ejemplo, de marihuana desde los 12 años, un consumo que ya se inicia con uso, luego un abuso, luego una dependencia, y ya llegan a los 16 años, y es una persona que neurológicamente han pasado muchas cosas, que es consumidor de marihuana, que además empiezan muchas otras problemáticas sociales como, como, como hurto como hacerle daño a la sociedad, como muchísimas cosas, entonces eso ya es diferente. Entonces, o sea, yo sí creo que se debe fortalecer programas de prevención porque a pesar de que acá en Colombia hay un plan nacional de drogas, estrategias, hay prevención que quieren hacer muchas entidades que quieren hacer las políticas públicas o quieren hacer estas cosas, pero desde el escritorio y no desde la experiencia, eh, y quieren hacer prevención y quieren también hacer intervenciones de, de alguna forma, pero yo siento que no, que no lo estamos haciendo bien, y no lo estamos porque también soy de los profesionales en salud, y muchos profesionales en salud, y Cristian me lo puede contradecir en este momento, no en, no está, no estamos, o sea, como gremio no estamos haciendo las cosas bien, ¿o no, Cris?
1: tiene toda la razón. Yo ahorita estaba pensando en algo y es que acuérdese en el capítulo que, que hablamos la semana pasada de las generaciones uh -huh. y a mí me parece que nosotros tanto como profesionales como los programas pues que hay para, para hacer todo este tipo de intervenciones basadas pues en la prevención todavía son muy arcaicos, o sea los lo, lo veo que, que todavía estamos por allá como en las políticas de los 90 de la mata que mata, del prohibicionismo, de empezar a, a, a seguir pues como con eso. Yo creo que hay que, que, hay que evolucionar también desde la, desde la práctica y hay que evolucionar también desde los conceptos como los llevemos y de la manera de intervenir a, a nuestros jóvenes principalmente y adaptarnos a la realidad de ellos. O sea, los pelados ahorita están conociendo las drogas mucho antes de lo que las conocimos nosotros, pues que todavía somos jóvenes. Y ellos están en, ese, en, en un mundo en el que va evolucionando de una manera muy rápida y en la que nosotros, como lo hemos dicho, el solo hecho de ir a decirles no lo hagan, eso no implica que no lo van a hacer. Entonces sí creo que los programas deben de ir basados en conocer primero esa cultura, en conocer primero esas nuevas tendencias, en conocer primero qué es lo que están pensando nuestros adolescentes, niños y jóvenes en el sentido de, de hacia dónde quieren ir ellos, cómo les podemos llegar mucho más fácil, cómo podemos aterrizarnos al nivel de ellos, cómo podemos empezar a mostrarles qué es el consumo porque es que el consumo no simplemente trae cosas negativas también, o sea, muchos de ellos consumen porque quieren explorar porque se sienten más tranquilos, porque lo hacen de una manera pues mucho más responsable entonces para mí sí es mucho más fácil ir a mostrarles nuevas formas de consumo, nuevas formas de, de cómo deben de ellos también explorar o acercarse a las drogas, porque tenemos que ser de eso, tarde que temprano todos nos vemos de cara con la droga y entonces ahí es donde tenemos que tener la habilidad también de nosotros de decir quiero consumir o no quiero consumir y por qué si quiero consumir lo quiero hacer y por qué si no lo quiero consumir no lo quiero hacer ¿sí me entienden, entonces es también nosotros como como, como profesionales que empecemos a, a no satanizar tanto el cuento, a que no todos los pelados que consumen van a llegar a situación de callo van a terminar con un costal en la en el, en el hombro, sino que simplemente lo pueden hacer de una manera también en la que sean muy conscientes y en la que puedan también eh, llevar a cabo eh, un consumo responsable, pero eso es muy difícil, o sea es muy complejo, eh, hay que cambiar unos paradigmas, hay que cambiar unas maneras de intervención. como cuáles? La cara, cara que tenemos. O sea, lo que hablábamos ahorita desde el principio, la parte gubernamental, la parte de nosotros también en cuanto a los programas como los estamos haciendo y la misma forma en la que la sociedad termina viendo el consumo, porque yo estoy seguro que nosotros acá que ya estamos viejos todos rondando ya, pues, Tavo, los 40, nosotros los 30, <risa> y, 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 pues, y podemos acá empezar a decir: No, muchachos, es que yo soy consumidor. Resulta que yo yo me, yo me fumo marihuana, de vez en cuando meto perico también, y les apuesto que más de uno en la casa que nos está viendo, se ahí va, mismo se va, se, va, se va a escandalizar, uh -huh. va a terminar eh Así que es que los psicólogos consumiendo, todo uh -huh. lo que nos, puede, los que nos pueden llegar a decir. Entonces, sí, pienso, Tavo, que, que podemos empezar a, a trabajar también desde eso, de, de, de empezar a, a cambiar el paradigma, a, a Aterrizarnos también mucho de, de qué son todos los clichés que tenemos como sociedad.
0: Sí, y en eso, en eso es muy claro porque la sociedad es bastante cruel eh, en ese aspecto, porque por ejemplo, eh, si no, no solo con, con consumir alguna sustancia, sino por ejemplo de que eh, estás de mal genio, entonces si usted, como psicólogo, está de mal genio. ¿Sí? Entonces, eh, ese, ese tipo de cosas hay que empezarlas a eliminar, pero entonces aquí me surge una duda y es, eh, puede existir, o sea, he visto documentales en el que por ejemplo personas eh, son diagnosticadas con alguna enfermedad que para la cual es necesario el uso de cannabis eh, medicinal, entonces la persona dice eh, no, yo no la voy a fumar porque pues, aspirar el humo me hace daño, pero si me hago unas infusiones eh, de esta manera, pues voy a tener el mismo efecto, me va a servir para mi, eh, no me va a afectar mi salud, y estoy siguiendo mi recomendación médica de consumir la sustancia eh, por eh, esta y esto. ¿sí? Eso ya es un consumo responsable, ¿sí? porque ya la persona sabe que lo está haciendo por su salud y por su bienestar, sí, porque cuando decimos que hay una persona con glaucoma, pues obviamente el cannabis es una de las formas de eh, prevenir o de mantener o de darle una vida relativamente estable a esta persona cuando ya es un glaucoma avanzado. sí, Pero, ¿se puede llegar a este punto de que la persona sea responsable del decir yo consumo, pero no me afecta en mi vida?, ¿Hasta qué punto puede una persona llegar a decir eso? Santiago.
2: Bueno, pues yo siento que es ahí donde le tenemos que apuntar. Porque vivimos en una sociedad de consumo. Así se llama este episodio. Y en este mundo hay de todo. Hay de todo para consumir. Desde reggaetón hasta metal. El hecho de que usted escuche una cosa o la otra... No quiere decir que sea algo malo, que por, pero que por ejemplo usted tenga un saber sobre por qué lo escucha y no se deje llevar. Eh, porque todos acá hemos escuchado metal, rock, lo que sea, pero también hemos escuchado reggaetón, por ejemplo. Pero el hecho de que usted escuche reggaetón no quiere decir que usted se deje llevar por el contenido de lo que tienen las canciones. Porque usted puede estar en un espacio donde usted esté con sus amigos o lo que sea y usted lo puede escuchar. cierto. Lo mismo muchas cosas que, nos, que tiene esta sociedad. No solo lo que le decía, por ejemplo, de la legalidad y de la ilegalidad. Por ejemplo, hay medicamentos psiquiátricos. Hay una tendencia grande en Colombia de utilizar los medicamentos que están en el post, que son psiquiátricos, para el consumo recreativo en adolescentes y lo utilizan por lo general mezclados con trabe. O sea, los medicamentos están hechos para personas que tienen una condición de salud mental y que les puede ayudar a regular sus neurotransmisores y les puede ayudar a equilibrar un poquito su calidad de vida y algunas cosas que sienten ahí pero hay otras personas que lo utilizan recreativamente y la utilizan para fiestas, la utilizan para muchas cosas cierto hasta para eh, hacer mal de pronto a una mujer y dormirla y abusar de ella porque son muchas cosas que se han visto entonces, o sea, no es el hecho de prohibir no es el hecho de, 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 de poner una posición legal o ilegal porque le damos madera al que se arma un porro y se lo fuma por allá en, la, en la esquina, pero felicitamos al borracho que cada ocho días se, se emborracha, o cada quince días, o cada eh, su, su determinado tiempo, y se emborracha y le pega a la mujer, estrella el carro... Eh, hace un escándalo público, entonces ahí no pasa nada porque está tomando el ¿cierto? Entonces no podemos llegar a un punto ni al otro. Y yo sí considero que se debe llegar a un consumo responsable. Responsable de que la persona sepa si va a consumir, por qué lo va a hacer. Y no se deje llevar ni enganchar por la sustancia o por lo, o por lo que está en el medio o el mundo en el mundo material en el que estamos entonces yo sí considero que allá que tenemos que apuntar y allá se debe enfocar la prevención y allá se enfocar los programas que, que, que se implementan a nivel estatal porque es, no es el hecho de ponerle una, una cosa al cigarrillo que diga fumar causa cáncer sino, o sea, concientizar a la persona y a la sociedad de que tengan un conocimiento sobre por qué consumir y ya la persona elija si lo quiere hacer o no
0: Ok, gracias Santiago, Cristian
1: Incluso estaba hasta acompañados por, por profesionales como nosotros en el sentido de que, de que podamos eh, empezar a, a dar unas terapias guiadas pues y basadas también en lo que tiene que ver con el consumo responsable, en que hagamos ese acompañamiento, en el que la persona conozca su proceso. Yo creo que todo eso nos va dando vistas también de, de empezar a cambiar los paradigmas y adaptarnos a estas nuevas tendencias en cuanto a lo que tiene que ver con la prevención del consumo de sustancias.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, sí, eh, la, idea, la idea o lo ideal, lo ideal y para mejorar y avanzar en esta sociedad sería eso, poder llegar a unas eh, a una situación en la cual Colombia eh, entienda, comprenda que lo malo no está en consumir, sino lo malo está en que no somos conscientes de lo que estamos haciendo y eso nos pasa desde el simple hecho de que replicamos un discurso sin, sin ni siquiera tomarnos el tiempo de entender ese discurso y saber qué es lo que quiere decir esa persona, ¿sí? Simplemente replicamos el discurso de un gobernante, de un noticiero y lo vamos llevando así y nunca nos sentamos realmente a pensar y a procesar ese discurso. Desde allí es donde está la, la dificultad y la falencia en esta sociedad, y desde esa hipocresía y desde ese paradigma es que nos paramos y decimos en Colombia hay que modificar esto y hay que ir más allá de simplemente la droga es mala y es llevar también a, la, a, a las personas a llevar una responsabilidad acerca del consumo, así como las personas consumen alcohol o fuman cigarrillo, pues usted es responsable de lo que hace y cómo y hasta dónde hasta dónde toma o hasta dónde fuma y es cada uno de ustedes. Sí. Eh, muchas gracias a mis compañeros Cristian, Santiago por estar el día sí, de hoy gracias. y bueno, gracias a todos por vernos el episodio de hoy ya es no solo es escucharnos y espero que les guste esta nueva faceta y este nuevo eh, formato de Parchando en el Diván nos veremos a una próxima con otra temática interesante para todos ustedes que tengan una fe, un feliz día feliz noche, feliz mañana y eh, esto fue Parchando en el Diván